0: Słuchasz słuchowiska SPLOT, stworzonego przez BIS AGH we współpracy z Radio
1: 1.7. Zamaszyste ruchy pędzla od zawsze wzbudzały we mnie fascynację. Delikatnie zarysowane linie, które co rusz przechodzą w niewyobrażalne kształty. Oto esencja malarstwa, która nadaje mu nowe, ciekawe oblicze. Cienka złota rama dopełnia całe dzieło. Nie, nie przeszkadza mu, wręcz przeciwnie. Sprawia wrażenie, jakby ekspresyjne kształty aż rwały się do tego, żeby być obramowane właśnie tą złotą linią. W sumie, taki obraz idealnie dopełniałby mój przedpokój. Może nawet salon?
0: Nie kupisz tego obrazu.
1: Rozległo się za moimi plecami. Adam ekscentryczny właściciel galerii, którego miało tutaj dzisiaj nie być. Widocznie kupno nowych dzieł nie wypaliło. Ha! To chyba pierwszy raz, kiedy coś mu nie wyszło w życiu. Słucham?
0: Nie kupisz go. Autorka znana jest ze swojego dość swobodnego podejścia do życia, w tym do praw seksualnych.
1: I co z tego? Bardzo nie lubię, gdy ktoś zaczyna coś mi wmawiać. Jestem dorosłym człowiekiem i sama wiem, czego chcę. A chciałam dokładnie taki obraz.
0: Oboje wiemy, że ten obraz już przestał ci się podobać. Nigdy nie spojrzysz na niego tak samo. Wszystko przez twoje ultrakonserwatywne myślenie.
1: No tak. Zapomniałam, że Adam ma zawsze rację. Mówisz? Zapytałam. Nie odpowiedział, jedynie uśmiechnął się blado. Cholera. Chyba rzeczywiście za dobrze mnie zna. Masz rację. Teraz wydaje mi się obleśny. Wygrał. Znowu wygrał. Zaczyna mnie to powoli irytować. Swoją drogą, dziwne, że moim powiernikiem tajemnic został właśnie on. Dziwny człowiek, który uparcie dąży do sukcesu. Jak my wszyscy zresztą. Nie narzekam. Podoba mi się jego towarzystwo. Cóż. Może dlatego od czasu do czasu wpadam do tej galerii i kupuję kilka obrazów. Zaczynam powoli zagracać cały dom. Miało ci tu nie być. Spotkanie nie wypaliło? Zapytałam. Ciekawiło mnie, co tym razem ze sobą przywiózł. Jego ostatnie nabytki i ludzie, których wypromował, aż za bardzo trafiają w mój gust. I mojego portfela.
0: Wręcz przeciwnie. Udało mi się ku...
1: Wybacz, to może być ważne. Przerwałam mu. Słucham. Momentalnie zniknął mój dobry humor. Jak to wybite okno? Co ci studenci znowu narobili? Wydyszałam do słuchawki. Zaraz do nich zadzwonię.
0: Stało się coś?
1: Adam zapytał. Nie odpowiedziałam. Znowu rozchodziło się o tych rozpuszczonych studenciaków. Nie wystarczy im urządzać całonocnych imprez. Dziesięć interwencji o zakłócanie ciszy nocnej w ostatnim miesiącu. Dziesięć! Ktoś inny już dawno wywaliłby ich na bruk. Ale nie ja. Miarka się przebrała. Tego okna nie podaruję. Pierwszy raz mam tak szkodliwych lokatorów. Do tej pory nikt nie robił mi problemów. Wszyscy płacili na czas. Nie było interwencji policji w środku nocy. Ja potrzebuję chwili spokoju. Szybko grzebie w telefonie, szukając ich numeru. Adam nie pomaga. Stoi sobie z tą swoją zatroskaną miną. Mógłby wreszcie się odczepić. Mam! Wykrzykuje. Niech tylko spróbują nie odebrać. Martwa cisza w słuchawce. Szlak! Coś się... Wybita szyba w oknie. Tego już za wiele. Właśnie dzwonił do mnie facet z trójki, usłyszał głośny trzask i zobaczył kawałki szkła na podwórzu. Dzwonię na policję. Nie, czekaj. Yy, sama tam pojadę. Tłumaczę mu szybko roztrzęsionym głosem. Nie mogę zebrać myśli. Torebka, kluczyki, telefon, wszystko pod ręką. Zbieram się do wyjścia. Wylecą z tego mieszkania, mam ich już serdecznie dość.
0: Nie możesz jechać w takim stanie. Zrobisz coś sobie.
1: Adam zrobił krótką pauzę i spojrzał na mnie z góry. Nie powiem. Jego troska zrobiła na mnie wrażenie.
0: Wcale nie tak łatwo przejechać przez ten rozkopany Kraków. Nawet nie będąc w twoim stanie.
1: Cholera. On ma rację. Znowu.
0: Daj mi kluczyki. Odwiozę cię.
1: Musiałam mu się poddać. Mimo, że złość minęła szybciej niż pojawiła się, nadal byłam lekko roztrzęsiona. Muszę pojechać do Kamienicy. W pierwszej kolejności wypowiedzieć umowę kłopotliwym lokatorom. Dobrze, że mam przy sobie Adama. W ogóle nie pamiętam, w jaki sposób się poznaliśmy. Mam wrażenie, że jednego dnia pojawiłam się w jego galerii, żeby kupić kilka obrazów, a w kolejnych siedzieliśmy w jednej z tych klimatycznych restauracji w pobliżu rynku, opowiadając o sobie. Przyjechaliśmy do mojego małego królestwa, mojej spadkowej kamienicy. Od razu rzuciło mi się w oczy, że coś jest nie tak. Na podwórzu leżały kawałki szkła. Okna na pierwszym piętrze już nie było, została zwykła pustka. Od razu poczułam przypływ wściekłości, której nawet Adam nie był w stanie stłamsić.
0: No, no, masz bardzo ciekawych najemców.
1: I widząc moje naprężające się mięśnie twarzy, dodał.
0: Tylko spokojnie, boją się ciebie. Pamiętaj. O, zobacz, już do ciebie idą.
1: Rzeczywiście, widziałam dwóch studentów idących w moją stronę. Ucieszyło mnie, że nie wyglądali zbyt pewni, a na ich twarzach gościł wyraz przerażenia. Ha! Niech dobrze wiedzą, do czego jestem zdolna. W jednej chwili mam wszystkiego serdecznie dość.
0: Panie Estero, bo my ten...
1: Zaczyna nieśmiało jeden z nich. Milczeć! Od razu przerywam. Lepiej, żebyście mieli dobre wytłumaczenie. Idziemy na górę. I nie czekając na nich, niemalże biegnę w kierunku mieszkania. Zostawili otwarte drzwi. Nie pytam ich o pozwolenie, tylko od razu wchodzę. Jestem tutaj pierwszy raz i szczerze nie odpowiada to temu, co myślałam o ich klitce. Spodziewałam się meliny przepełnionej pustymi butelkami po piwie, gdzie odór niepranej pościeli miesza się z gorzkim zapachem najtańszych fajek. Zamiast tego wchodzę do ładnie urządzonego mieszkanka, gdzie panuje tylko lekki bałagan. Jest i wybite okno. Już po nich.
0: Ładnie się urządzili,
1: zagaja Adam. Co z tego, jak zaraz ich stąd wywalę? Odpowiadam i zwracam się do studentów. Wy! Co wy tutaj dalej wyprawiacie? Już wam nie wystarcza całonocnych imprez? Chcieliście zdemolować mieszkanie? Widzę przerażenie na ich twarzach. Wiedzą, że jestem zdolna do wszystkiego. Nie przeczuwali, że tak szybko dowiem się o oknie. Zaskoczyłam ich.
0: Bo my mieliśmy tutaj mały remont.
1: Istotnie. Było kilka puszek po farbie, a w kącie leżała stara drabina.
0: Chcieliśmy tylko pomalować ściany.
1: Widząc moją minę, dodaję.
0: Rozmawialiśmy o tym z panią. Zjechała nam drabina, gdy malowaliśmy nad oknem. To wszystko. Wyremontujemy to.
1: Czy nie moglibyście do jasnej cholery uważać? Choć raz zachowujcie się jak przystało na ludzi. Jestem kompletnie wściekła. Nie mam zamiaru im odpuścić.
0: Naprawimy to. Obiecujemy.
1: Mówi drugi z nich. W jego głosie też czudzi wyraźny strach. Powinnam ich wyrzucić. Tego za wiele. Wiesz. Nieśmiało zagaja do mnie Adam.
0: Może dasz szkodliwym lokatorom trochę czasu na naprawę. Uwierz. Oni ze strachu objeżdżą cały Kraków, byle to naprawić. Boją się ciebie.
1: Jeśli myślisz, że im odpuszczę, to się grubo mylisz. Nie tym razem! Odwarkuje mu.
0: Nie, nie. Źle mnie zrozumiałeś. Wstąpimy na jakiś obiad? Szczerze umieram z głodu i ty pewnie też. Odstresujesz się, a ja będę miał komu opowiedzieć o nowych nabytkach.
1: Ma mnie. Trafił w czuły punkt. Dobrze wie, że nie potrafię mu odmówić. Zwłaszcza jeśli chodzi o sztukę. Niektórzy mogliby powiedzieć, że mam fioła na tym punkcie. Nie, ja to po prostu kocham. Każdy obraz jest dla mnie odzwierciedleniem duszy, charakteru twórcy. Zastanawiam się nad symboliką, nad kolorami. Analizuję ruchy pędzla i... Z czasem zagratam całe mieszkanie niezliczoną rzeszą dzieł sztuki. Teraz już zastanawiam się, co zrobić. To my pójdziemy się pakować. Mówi wreszcie jeden z lokatorów. Ma zawiedzioną minę.
0: Później dopełnimy formalności z umowami.
1: Nic z tego możecie zostać. Nie wierzę w to, co mówię. Studenciki chyba też. Mam dość, wychodzę za damem. To danie jest przepyszne. Dziękuję Ci, że pamiętałeś o koszerności. Zagaduję go. Siedzimy w jednej z tych licznych restauracji na Kazimierzu. Takie miejsca mają swój klimat a ja bardzo lubię wracać do korzeni. Odstresowuje mnie to i uspokaja. To jak było w końcu z tymi płótnami? Nie trzymaj mnie w niepewności, pyta Madama.
0: Znalazłem grupę kilku młodych malarzy. Tworzyli coś w rodzaju cyganerii artystycznej. Interesowało ich, żeby jak najszybciej się wypromować.
1: Delikatnie uśmiecha się do mnie.
0: I przy okazji sprzedać kilka dzieł. Są takie... odważne. Musisz je zobaczyć.
1: Nie musisz mnie namawiać. Przy okazji może kilka kupię... Ech, zrujnujesz mnie. To całkowita prawda. Ostatnio w ogóle nie mogę się mu oprzeć.
0: Daj spokój. Twoja fortuna na tym nie ucierpi. Swoją drogą trochę ci zazdroszczę. Nie każdy otrzymuje taki spadek.
1: Nie każdy też wychowuje się w domu dziecka po śmierci rodziców.
0: Wybacz, my faceci jesteśmy tacy nietaktowni.
1: To prawda, myślę. Po chwili jednak zapytał.
0: Pamiętasz to? Co? Dom dziecka. Nigdy o tym nie opowiadałaś.
1: Czy pamięta? Jasne, że tak. Niekończąca tęsknota za kimkolwiek z rodziny. Najbardziej dołował mnie widok tych wszystkich szczęśliwych dzieci, które dostawały nowe domy. Przyjeżdżali po nich nowi rodzice i zabierali ich do wielkich domów. Po mnie jakoś nikt nigdy się nie zgłosił. Może nie chcieli brać małej Żydówki? Pamiętam wyblakłą boazerię na ścianach. Mieszkanie z kilkoma dziewczynkami. Opiekunów, do których musieliśmy się zwracać ciociu i wujku. I święta w tym dużym pokoju. Nie pamiętam nic z tego okresu. Odpowiadam.
0: Czasem zastanawiam się, dlaczego taka kobieta jest sama?
1: Zaczyna się. Zauważalnie przewracam oczami. Dostrzega to. Dobrze, miał to dostrzec. Nie mogę znieść rozmów z nim na ten temat. Wyraźnie dałam mu to do zrozumienia, że żadne związki mnie nie interesują. Ani teraz, ani później. Po prostu jestem zbyt wymagająca. Tobie mogę zadać to samo pytanie. Bogaty i przystojny znawca sztuki zainteresuje niejedną młodą dziewczynę. Pewnie ustawiają się w kolejce do twojego łóżka. Adam zaczyna się śmiać. Dobrze wiem, że podobnie jak ja nigdy nie będzie nikogo miał. Może dlatego tak dobrze się dogadujemy. Chyba, że jesteś... No wiesz.
0: Wyjątkowo tego nie lubisz. Wiesz, że nie mógłbym czegoś takiego zrobić.
1: Co ty najlepszego zrobiłeś? Krzyczę. Drugi raz dzisiaj wyprowadzono mnie z równowagi. Jeden z kelnerów potknął się i cała zawartość kieliszków z winem była na mojej sukience. Nie interesują mnie twoje przeprosiny. Wiesz, ile kosztowała ta sukienka? Teraz już wpadam w szał. Nie obchodzi mnie, że to był wypadek. Kelner zachował się źle i powinien wylecieć z roboty. Ta sukienka nadaje się do wyrzucenia. Szlak!
0: Estera, uspokój się.
1: Adam starał się opanować sytuację.
0: To się da wyprać.
1: Nie będziesz mi mówił, co mam robić! Krzyczę do niego. Od razu widzę, że zaczyna się coś dziać. Nagle zaczyna kręcić mi się w głowie i dostrzegam kolory. Wirujące obrazy mieszają mi się w głowie. Boję się, że stracę przytomność. Zamykam chwilowo oczy i na powiekach dostrzegam niewyraźny symbol. Coś jakby wirujący ptak. Ostatkiem sił staram się wrócić do normalności. Ten symbol zawsze tak na mnie działa. O matko. Rzeczywiście muszę odpocząć. Pociemniało mi trochę przed oczami. Gdzie ja jestem? I czemu jestem oblana winem? Co się tutaj dzieje? Muszę wrócić do domu.
0: Estera! Estera! Gdzie idziesz? Czekaj na mnie!
1: Jakiś facet za mną biegnie. Wygląda jakby coś ode mnie chciał. Muszę szybko wyjść z restauracji i dotrzeć do domu. Jak najszybciej. Krzyczący do mnie człowiek chce mnie dogonić. Nie mogę mu na to pozwolić.